el hermoso privilegio que nos das de estar en tu, tu casa, Señor. Gracias por ese hermoso privilegio, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes, queremos pedirte que nos des tu gracia, queremos pedirte tu favor, Señor, la unción que solamente desciende de tu presencia a través de tu Santo Espíritu y circuncida, Señor, nuestros oídos, circuncida, Señor, nuestro corazón a través de ella, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Padre. Amén. Como sabes, el día viernes empecé un tema, se llama Oídos Circuncidados y hoy quiero seguir con la parte número dos. Yo les recomendaría que escuche la parte número uno porque va a entender algunas cosas de las que hoy también voy a decir. Uh, si se recordará, expliqué que, que era la circuncisión. La circuncisión es algo que se hace al miembro viril y es hacia el prepucio. El prepucio en alguna medida es un bloqueo, es una limitante, es un estorbo si se podría decir así al miembro viril, miembro del hombre. Entonces cuando la Biblia habla de circuncisión está hablando de un estorbo, un tope, una limitante, algo que bloquea y si estamos refiriéndonos al oído y en la Biblia hay dos referencias específicas con respecto a oídos incircuncisos y ahora el concepto en sí aparece en toda la, en toda la escritura en muchos pasajes pero hay dos que son muy específicos que no los voy a tratar, lo puede escuchar en el tema que dimos entonces cuando hay una circuncisión de oídos significa que Dios quiere quitar un bloqueo, un estorbo, una limitante que tienen los oídos para poder escuchar. Vimos que cuando hay limitante en los oídos y en la vista, el sinónimo es un endurecimiento del corazón. Y por eso es que tenemos que ponerle atención, porque si hay un endurecimiento del corazón, se ha perdido la sensibilidad y a perderse la sensibilidad, vimos también que puede haber una oposición al Espíritu Santo en aquello que el Señor nos quiere llevar. Entonces, hay una necesidad muy grande para que los oídos nuestros, y no me refiero a los físicos, sino me refiero a los oídos espirituales, puedan ser circuncidados por el Señor. El pueblo de Israel que lo esperaba, hermanos, por eso les hablaba por parábolas, porque él no quería que oyeran. Dice, oyen, pero no oyen. O sea, sí oyen la parte física, pero no oían la parte espiritual, entonces los líderes tenían sus oídos incircuncisos y por eso sus ojos no lograban ver y lo mismo, sus corazones estaban endurecidos. Entonces esto eh, de los oídos hermanos va a determinar cómo oyes al Señor, cómo lo escuchas al Señor. Y yo quiero hablar de la voz del Señor hermanos, porque quiero Darles algunos pensamientos con respecto a eso Pero antes de entrar a esa parte eh, Si se recuerda vimos que cuando los oídos están abiertos Los oídos espirituales están abiertos Entonces el hombre puede escuchar su voz Como la voz del de amado Y que es lo que hace la voz del amado Produce una pasión, un amor hacia el Señor 
Entonces cuando a través de la palabra escuchamos la voz del amado Lo que hace es que nos atrae y por eso dice atráeme y en pos de ti correremos eh, Si los oídos están circuncidados se oye la voz del pastor Se siente la voz del, de, del pastor y se siente que él me cuida Él me protege, él adereza mesa delante de mí Si el oído está circuncidado se oye la voz de un padre Y entonces hay una paternidad fluyendo en mi corazón Y cuando me habla Él sé que es mi Padre que me está hablando Es la voz del Maestro, de mi Maestro Significa que eh, Él me enseña, Él me indica, Él me guía El camino al que debo de seguir eh, También la voz de mi Señor, o sea que Él gobierna Y a veces hay pensamientos que son contrarios a otros pensamientos Y a través de El sometimiento sabiendo que Él es Señor, yo me someto a la voluntad de Él Está la voz de mi Dios que es como la voz de que yo soy pueblo de Dios Soy su rebaño, soy su hijo y también está la voz del de silbo apacible Yo quisiera que habláramos sobre eso pero no hoy Solo quiero hacer hincapié en cuando un oído, circuncida, un oído está circuncidado Míreme y si esto está fluyendo, uff Esto va a ser tremendo en la vida de una persona. Entonces, si se recuerda, le dije también que los sentidos son desarrollados a la medida que son ejercitados en, el, en, el, en, en la medida espiritual. Y por eso Pablo inclusive dice, dice que hablamos las cosas entre los espirituales. Las cosas espirituales se hablan entre los espirituales. O sea que hay algunos que no las entienden. Ahora, esto está comprobado que hay un desarrollo Eh, 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 en un niño, por ejemplo, un niño comienza a oír, pero luego, luego comienza a, a desarrollar eh, su oír, a entender, a saber, a reconocer debido a su sistema del oído. Entonces, eh, si se recuerda, vimos que eh, el progreso en el oír y el ver es que cuando el oír está habilitado, entonces comienza a haber un escuchar. Ahora, ¿un escuchar qué? Es ponerle atención a la palabra del Señor. Porque la gente a veces oye, pero no está escuchando. Pero la manera como la Biblia dice que vamos a llegar a, a progresar en el oír del, en el Señor, debe de haber un escuchar, un poner atención. Este, y si hay un escuchar, entonces va a haber un entendimiento. Y si hay un entendimiento, entonces va a haber un comprender. Porque a veces entendemos lo que Dios quiere, nos está diciendo, pero no logramos comprender. Pero si es progresivo lo vamos a entender y esto tiene que llevar a una persona a la obediencia. Entonces cuando no hay obediencia es porque el oír espiritual no ha tenido un desarrollo. Y por eso no puede haber una obediencia. Porque cuando hay un, un despertar del oír entonces lo que hace el Señor es que nos lleva a confrontarnos con nosotros mismos y nos lleva a someter nuestro corazón. A la voz del Señor Y esto por supuesto eh, Estas dos últimas partes Lo que es el entender y el comprender Que eh, son diferentes Pero en alguna medida van unidas Trae lo que es la obediencia Pero esto se relaciona con un entendimiento O una comprensión espiritual Y esto lo lleva a otro nivel A una persona Ahora el otro es el El, 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 el sentido de la vista Que no es lo mismo ver y mirar, ver, puedes ver toda la congregación, pero no te enfocaste en ningún lado. Mirar es cuando 
yo me fijo en él y veo los detalles. Entonces, si no hay un mirar, no puede haber un contemplar, no puede haber un percibir y entonces no hay un discernimiento espiritual. Entonces, esto también se, estas dos partes finales se traduce en una percepción espiritual. Hermano, estamos hablando de, 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 de facultades que Dios da a nivel cuando los sentidos se desarrollan. Y por eso es que tenemos que ponerle importancia porque hablábamos de que, por ejemplo, si estos no se desarrollan, imagínense, yo tengo una función de padre, tengo una función de pastor, tengo una función de líder, tengo una función de predicador, hermano, y si esto no está desarrollado, me voy a meter en serios problemas. Entonces, Este desarrollo en los sentidos, inclusive hay un mensaje, hay un tema que, que, que vi hace como unos dos, tres años que se llama percepción espiritual, ahí hablé casi de todos los sentidos y lo puede escuchar, pero hoy solo quería enfocarle de que hay un desarrollo, hay un desarrollo y la Biblia nos lo deja ver. Entonces, el sentido del escuchar puede estar en desarrollo o puede estar bloqueado. Hermano, y esto es delicado. Porque si está bloqueado, esto se va a, a ver en la caminata, en los frutos, en muchas cosas. Y si está desarrollado, va a haber obediencia al Señor. Si no está desarrollado y está bloqueado, va a haber desobediencia porque no se logra escuchar. Por eso dice el Señor, si oyes mi voz, si está abierto tu oído, atiende a lo que te estoy diciendo. No endurezcas porque eh, cuando hay un oído bloqueado, lo que comienza a hacer en lo interior es a endurecerse. Entonces, el sentido del escuchar puede estar desarrollado o bloqueado. Mire cómo lo muestra Pablo, perdón, el Señor Jesucristo. Me gusta esa presión pechita, cómo lo dice. Y Jesús les hablaba parábolas semejantes a estas y las parábolas, mire cómo dice, eran de acuerdo a lo que podían oír. O sea que estaba desarrollado su... su ¿Su sistema de oír? No, porque dice era de acuerdo a lo que podían oír. Por eso les tenía que explicar. E inclusive le dice en una ocasión a Nicodemo, si yo te hablo cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo si te llego a hablar las cosas espirituales? Entonces aquí podemos ver que él... Este, está hablando de que hay un desarrollo y en el caso de los discípulos por eso algunas no las entendían porque eh, había un problema de bloqueo y eso que hermano que tenían al mismo Señor pero aún había un bloqueo y por eso él dice de acuerdo a lo que podían escuchar otra versión dice según lo que podían recibir porque su uh, oído su sistema de oído espiritual no estaba desarrollado otra versión dice a la capacidad que tenían ellos de oír. O sea que definitivamente uh, cuando venimos al Señor se abre el sentido del oír, pero necesita un desarrollo, como un niño. O sea que lo espiritual es así, como un niño. Hay que haber un desarrollo en todos los sentidos. Ahora, Pablo decía en la carta a los hebreos lo siguiente. Con respecto a la capacidad de escuchar y a las limitantes que una persona puede llevar. Veamos cómo lo dice el apóstol Pablo. Si el sentido de escuchar está bloqueado o está estropeado. Entonces uno de los problemas que va a haber es que la madurez va a estar estancada. 
no va a haber una madurez, aunque se quiera, no se va a poder. Porque la madurez está íntimamente relacionada con la, el oído abierto. Y déjenme enseñárselo. Por ejemplo, en Hebreos 5:11 al 14, en la versión a Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar, puesto que ustedes, ¿a quién les está hablando? Al pueblo del Señor. Se han hecho tardos para oír. Esto está tremendo hermano Y debido a que se han hecho tardos para oír Pues aunque ya deberían ser maestros Otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe Los principios elementales de los oráculos O sea las palabras de Dios Y han llegado a tener necesidad de leche Y no de alimento sólido O sea que una persona que tiene su uh, sistema de oír espiritual bloqueado no puede recibir carne sólida o perdón o comida sólida porque no la logra digerir. Tiene que recibir leche. El problema es que si solo nos dan leche, el crecimiento va a ser muy pobre. Porque la leche es necesaria cuando un niño está creciendo, pero llega un momento que el cuerpo necesita otro tipo de alimento. Entonces, esta palabra tardos, hay una palabra griega para esto y es la palabra no uh, Nos ros, nos ros, que significa un oído perezoso, un oído que eh, holgazanea, o sea que está vagando, un oído que es tardo, un oído que es flojo, un oído que tiene problemas, ah, es lento para aprender o lento para entender. O sea que no está fluyendo en su totalidad, la voz no entra como debería de entrar Y entonces eh, eh, como cuando uno oye y dice pero que dijo, fue lo que dijo, no, no entendí ¿Y, y cómo puede obedecer si no entendió, si no comprendió Entonces dice Pablo que sí es posible que una persona pueda tener atardos o perezosos o lentos o, o, o flojo el oído Y esto lo limite a que, fíjese que tremendo, a quedarse con los principios, con los principios elementales. Pero aquí hay un problema. Los principios elementales o los cimientos se puede decir de una casa. ¿Qué pasa si una casa todo el tiempo se está poniendo cimientos? ¿Qué pasa? ¿Ah? Pero nunca puede ser habitada. Porque ¿cuándo va a construir las paredes? ¿Cuándo va a construir el techo? Entonces una persona que los principios elementales, lo básico, no lo ha logrado recibir, necesita leche y entonces no puede ser una morada. Y si no puede ser una morada, no puede eh, este, albergar, no puede cubrir, no puede ser una cobertura. Hermano, que eso es tremendo. Una persona que solo lo tiene los principios elementales no puede ejercer una cobertura. Necesita, necesita haber pasado esa parte. Miremos cómo lo sigue diciendo el apóstol Pablo. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. O sea que su justicia inclusive puede ser una injusticia. Debido a que no está acostumbrado a la palabra Porque es niño, o sea si es niño está hablando que hay madurez No, no hay madurez Pero el alimento sólido, mire que dice Es para los adultos 
los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados y pueden discernir el bien y el mal. Un niño no puede discernir, a veces él viene y toma cosas que son malas, pero no lo logra discernir. Un padre puede darse cuenta, una persona adulta puede darse cuenta. Y por eso es que, hermanos, en la iglesia hay hermanos mayores que logran discernir y se acercan y te dicen, hermano, yo veo esto. Y si tú no lo logras ver y ahí está, es porque no has alcanzado madurez. Aunque... Porque la madurez no es que lleves 20 años en el evangelio o que hayas nacido en el evangelio. No tiene nada que ver con eso. Es más, la carnalidad, un hombre carnal, una mujer carnal es una persona que dejó de crecer. Se quedó como un baby, pero con muchos años. Él se volvió o ella se puede volver un hombre carnal. Entonces el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿cuáles son los principios elementales? Eh, que describe Pablo Que están eh, figurados en la Biblia Y usted mismo se recordará Inclusive en la doctrina básica En las instituciones básicas Ya la recibieron Y por cierto quiero decirles Que vamos a empezar a dar instrucciones básicas Porque necesitamos que la gente Entre con los cimientos Porque a veces están ya yendo Con lo que son las paredes Y no tienen cimientos Y el problema de no haber cimientos Es que se puede caer Lo que se está poniendo Entonces dice Pablo aquí Por tanto, dejando las enseñanzas o los principios elementales acerca de Cristo el Mesías, avancemos hacia la madurez. O sea, que si no se deja eso, no se puede ir a la madurez. ¿Sí o no? ¿Da a entender esto aquí o no? Si no se dejan los principios elementales, no se puede ir a la madurez. Ahora, el problema es que cuando nos damos cuenta de los principios elementales, inclusive tenemos un conocimiento muy vago de eso. Entonces si tenemos un conocimiento muy vago de los principios elementales Posiblemente no vamos en proceso a la madurez y esto si sí es un problema Entonces dice por tanto dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo Avancemos hacia la madurez a la perfección no echando otra vez el fundamento Y entonces comienza a hablar de lo que es un fundamento lo que es un principio elemental Que debería de tener todo creyente Del arrepentimiento de obras muertas Luego habla de la fe en Dios Y luego habla de la enseñanza sobre lavamientos hermano La Biblia dice que hay un solo bautismo Pero Hebreos habla de varios bautismos Entonces se está contradiciendo No, no se contradice Lo que pasa es que el bautismo tiene varias facetas Ahora imagínense y si no conocemos las facetas del bautismo Por ejemplo, los de la doctrina, los que van a la doctrina, ellos deberían de saberse cuáles son los lavamientos. Y yo podría decirle a alguien, pasa y me los va a decir porque ellos los conocen. Por ejemplo, deme uno. Ay, no, 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 uno no, no, no le estoy diciendo todo, deme uno. El bautismo de arrepentimiento. Otro, deme otro. El bautismo del Padre, otro, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en fuego, el bautismo en el cuerpo, el bautismo, fíjese, el bautismo en el cuerpo. Si recibió las instrucciones básicas lo va a entender, porque hay gente que no se puede comprometer en en la iglesia donde está, porque no ha sido bautizada en el cuerpo. 
en el cuerpo de Cristo. O sea, debe de haber un bautismo en el cuerpo, un bautismo de fuego. Pero imagínense, todas esas cosas están dentro de los principios elementales y en esos principios nosotros divagamos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Estamos en los cimientos o estamos en las paredes o estamos en la casa? Y dice de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Ahora, la resurrección de los muertos hemos aprendido, hermano, que no es una sola resurrección. ¿Cuántos resurrección hay? Caliente. Hay siete. ¿Cuál es el primero? El de Cristo, el siguiente son las primicias que son los santos del Antiguo Testamento El tercer turno es el que tiene la novia antes de eh, la gran tribulación El cuarto turno lo tienen los dos testigos que mueren en medio de la gran tribulación El quinto turno lo tienen los mártires que mueren al final, que resucitan al final de la tribulación Y luego viene otro dentro del milenio o antes del milenio que se llama el rebusco Y esto son parte de la primera resurrección, los primeros seis turnos Y el séptimo turno es el turno del de gran trono blanco Y entonces hermanos, dijo padre ¿Cómo estamos con los, con los elementos? ¿Cómo estamos con el juicio eterno? Y después de esto, entonces Pablo dice Si ya eso lo maneja Entonces ahora los voy a llevar a la madurez Con más conocimiento Por favor no lo estoy regañando Sino solo lo estoy midiendo ¿Cómo está verdad que? Hermanos, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces usted debe examinarse dónde está. Mire, hablaba con un hermano esta semana, que la iglesia tiene que ir en un proceso de crecimiento. Un ejemplo, la primera faceta de una iglesia es que es un pueblo de Dios. ¿Qué significa? Que uno pertenece a un lugar. Adora en un lugar, escucha en un lugar Pero si se queda solo como pueblo nunca se compromete La segunda etapa es ser familia en una iglesia Donde comienzan a sentir el afecto, el amor de una familia Faltó alguien y dice y el hermano fulano Bueno algunos faltan seguido que uno hasta se acostumbra de no verlos Pero sí hermano porque mire esto Ahí me metieron, no, no me quiero quedar ahí El siguiente, la siguiente es que uno se tiene que convertir en una casa Una casa donde los hijos crecen y donde los hijos comienzan a tener responsabilidades Y los hijos se desarrollan El cuarto, La cuarta etapa de, de una iglesia es volverse una morada Perdón, un palacio donde ahora tienen una identidad Y hay un reinado y el siguiente es una morada donde el Espíritu Santo, un templo donde el Espíritu Santo se glorifica. Entonces nosotros tenemos que crecer, hermanos, mire el Señor nos hablaba hoy de que nos vistamos, que renovemos nuestras vestiduras porque Él viene pronto. Ahora, ahorita es un llamado de atención, queremos nosotros ver que la tribulación entró y no nos fuimos hermano, va a haber lloro. 
Y si sí podemos decidir buscar al Señor Pero como dicen los gringos tu ley Porque ahora entra una etapa diferente Hoy el Señor está haciendo llamados tras llamados Diciendo eh, vístete, eh, prepara, cambia tus vestiduras Quita las manchas que hay en ella y, y, y claro no puede haber un cambio de vestiduras Si no logramos escuchar la voz del Señor Entonces, entonces déjeme enseñárselo Cómo se abre o se despierta el oído espiritual Hay varias maneras déjese, Déjeme mostrárselo con la escritura La primera no la más importante sino una de las primeras es que el Señor dice en Job 36.15 Con la aflicción Él salva al afligido y dice y le abre sus oídos con el sufrimiento Ahora fíjese que esta es la etapa Que Dios no quiere llevar, que padre quiere disciplinar a un hijo Que padre le quiere dar vara Esta es la etapa final, ¿sí o no? Cuando él o ella no hace caso. Pero realmente uno desea que el hijo obedezca. Pero como el hijo no quiere oír la voz de su Señor o de su padre, entonces el Señor lo lleva a un sufrimiento y ahí se le abren los oídos. Entonces otra versión dice de esta manera, pero por medio del sufrimiento él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Dios estaba hablando muchas veces y de muchas maneras, pero como el oído estaba bloqueado no lo logró oír, pero vino un sufrimiento y esto lo hace recapacitar y comenzar a oír la voz del Señor a través de lo que está pasando. Por eso el profeta Oseas dice hermano amado en Oseas 2.14, por tanto he aquí yo la Voy a seducir la voy a llevar al desierto A la adversidad al sufrimiento y ahí le hablaré a su corazón Porque no me ha querido en la abundancia en Canaán No me ha querido escuchar entonces la tengo que llevar Al desierto y ahí no tiene otras voces que escuchar Y me va a escuchar y me va a oír Esta es una manera veamos otra manera Isaías 54 al 5 Isaías 50, capítulo 50, versículo del 4 al 5. El Señor Dios, ahora cuando yo hago esta división, solo lo hago para efectos de enseñanza. No es que estén estas divisiones, pero el pasaje es exactamente así como está en la Biblia de las Américas. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído. Para escuchar como los discípulos Entonces que significa esto Lengua de discípulo Es una persona que es un portador De algo que recibió Es un portador de buenas nuevas Y lo que aprende lo está compartiendo Entonces por, aquí, por ejemplo acá Usted es un receptor de buenas nuevas Y si lo comparte Entonces tiene lengua de discípulo, pero si no lo comparte, posiblemente es porque no lo logró recibir. Mire hermanos, esto está está bastante claro en la escritura. Por ejemplo, cuando habla de los terrenos, él dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla, dice, cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Las aves vinieron. ¿Y qué pasó con esa semilla? ¿Qué es la palabra? Cuando él mismo da la traducción, dice que el enemigo se la quitó del corazón. O sea que se puede recibir palabra que nunca tiene fruto. 
Mañana tras mañana nos habla hermano amado de un altar nos habla de no de un de vez en cuando que busquemos al Señor sino de una continuidad por eso usa la expresión mañana tras mañana y como que nos da la idea que hay un tiempo donde el rocío cae hermano donde caía el maná a qué horas caía el maná en la mañana En la mañana porque mire esto es importante porque lo que caía primero era el rocío del cielo y el maná caía encima del rocío. O sea que nos habla de una mañana. El salmista lo dice de esta manera en el Salmo 5.3. Oh Señor de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. Mi oración a ti y con ansias esperaré. ¿Qué esperaré? El pan, el pan. Mañana tras mañana me despierta a través de la palabra que él me da. Despierta mi oído para escuchar como discípulo. ¿A qué se refiere esto? Nos habla de sentarse a escuchar para poder aprender, para ser enseñado. Es alguien que es enseñable, alguien que se sienta porque quiere aprender. Y mire hermano amado, aquí tenemos un un lugar muy bueno hermano, que tenemos eh, los martes para que usted pueda ser instruido. Si usted no es instruido, No es porque no haya la oportunidad, aquí hay un lugar y hay buenos maestros que se encargan de estudiar la palabra para impartirle los fundamentos, eh, las paredes, el techo y todo para que su casa sea embellecida. Ahora viene usted y dice no me interesa, yo llevo años en el evangelio que me van a enseñar. Entonces. Aquí la idea es que nos habla de sentarse, de querer sentarse para escuchar la palabra del Señor. Ahora, mire cómo nos sigue diciendo el salmista respecto a este versículo, el versículo 5. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Entonces, cuando dice que le abrió el oído porque no fue desobediente, nos habla que cuando obedecemos el oído se está desarrollando. El oído se está abriendo, el oído está operando Dios una apertura y un desarrollo para que el oído siga escuchando más. Mire, todo mundo quiere oír la voz audible de Dios, ¿sí o no hermanos? Pero ¿qué pasa si el Señor nos habla y no hacemos caso? Eso es que es importante esto hermanos Pero bueno quiero llevarlo a algo Déjenme darle un ejemplo con re- Llevarlo a una gráfica con respecto a lo que le estoy hablando Un lenguaje se aprende al escucharlo Con atención Si ¿Sí o no hermanos Por qué aprende un niño el idioma español Por qué no, por qué no saben los niños Los hijos de las familias españolas Porque en casa no lo hablan ¿Sí o no? Y yo le aconsejo que Hable español en casa La razón es que esta iglesia es una iglesia hispana Mire, escúcheme bien Esto no lo hacíamos nosotros Las clases de los niños se los dábamos en inglés Pero un día una pastora nos dijo No lo hagan porque va a pasar esto 
cuando ellos crezcan, si solo en inglés se les dio y ya tienen que pasar al santuario, ahí ellos no van a entender nada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los hijos se quieren ir a otro lugar y los padres se quedan en otro lugar. Entonces, la familia se divide. Entonces, los niños, si comienza usted a hablar español, lo van a aprender. Un lenguaje se aprende escuchándolo con atención. Y ahí está un oído. Ahora, ¿qué va a pasar? Esto desarrolla la capacidad de hablarlo. Mire, esto es tremendo, hermano. Si no hay un oír, ¿cómo se puede hablar un idioma? Por eso es que si, mire, mire qué tremendo, hermano. Usted lo oye entre los muchachos porque ellos lo dicen. Este habla el inglés y le dicen, pero tiene acento. ¿Se ha oído eso? Ahora, ¿por qué tiene acento? Porque él se mueve con otros que el idioma lo habla mal. Pero cuando él o ella comienza a exponerse con gente que habla el inglés, por decirlo así, en medio de un ambiente de personas que hablan inglés fluido, él o ella comienza debido a lo que está escuchando a mejorar la manera de hablar el idioma. ¿Estamos claros en eso? Eh? Entonces esto, cuando ¿cómo se aprende un lenguaje? Al escucharlo. Y al escucharlo, entonces esto desarrolla la capacidad de hablarlo. Entonces, al estarlo hablando, lo que escucho, entonces comienza a cambiar mi manera de pensar. Porque está entrando en el oído, por supuesto lo trabaja el, el, el cerebro y entonces fluye ya con un sentido. Entra acá y fluye a través de la boca. ¿Y qué pasa? Entonces, mi pensar influirá en mi manera de caminar. Hermano, esto está claro en la escritura. Nosotros somos y hacemos lo que pensamos. Pero ¿dónde empieza todo? Empieza desde que escuché. Esto afectó mi hablar, esto afectó a mi manera de pensar y esto afecta mi manera de caminar. No lo puedo evitar. Entonces, por ejemplo, lo dice Isaías 55 al 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos declara el Señor. En otras palabras, Él lo que está diciendo es, si mis pensamientos fueran vuestros pensamientos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, hermanos? Entonces, sus caminos serían nuestros caminos. Pero Él dice, sus pensamientos no son mis pensamientos. Y por eso sus caminos no son mis caminos. Pero... Nos da a entender que si sus pensamientos a través del de lenguaje que oímos de él, logramos oírlo, entonces nuestro caminar será el caminar de él. Déjenme enseñárselo así. Si aprendemos el lenguaje del cielo, ahora, ¿cómo se puede aprender el lenguaje del cielo si el oído está incircunciso? Si el oído no escucha, si el oído tiene un bloqueo. Entonces, si se aprende el lenguaje del cielo, entonces esto me habilita a hablar el lenguaje del cielo. Porque es que hay gente que no lo oye conversar de cosas de Dios. Le encanta todo tipo de tema, pero cuando se trata de Dios, no lo oye escuchar. O cuando se trata de Dios, se levanta. Y ya no le gusta 
El que no puede hablar el lenguaje del cielo Es porque no está escuchando qué ¿Sí o no? Para poder hablar se necesita oír De la abundancia del corazón habla la boca Pero viene a través del oído Viene al corazón y luego sale a través de la boca Entonces una persona que no puede oír Que no, perdón, que no logra hablar Que, que su lenguaje no hay eh, 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 Los pensamientos del cielo Es porque su oír o no se expone al oír del Señor O su oído está estropeado, está bloqueado, está incircunciso Entonces lo, si el lenguaje del cielo Pasa por mis oídos entonces esto me hará hablar el lenguaje del cielo y esto es lo, lo que escucho renovará mi manera de pensar por eso romanos dice que seamos renovados a través de la palabra y que es a través del oír de la palabra del Señor tiene que haber una renovación de nuestros pensamientos y esto va a llevar a el pensar a hablar las cosas del cielo y me van a hacer que mi caminar en, 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 en En el Señor sea un caminar que venga del corazón del Señor. O sea, esto es importantísimo, hermano. Ahora, mire, estoy enseñando todo esto para que veamos la importancia del oído. Y nosotros no le ponemos mucha atención, pero hermano, si el oído no está habilitado, no hay un lenguaje que venga del cielo. Y si no hay un lenguaje, no puede haber un pensar. Del cielo y si no hay un pensar del cielo Entonces el caminar es ajeno a lo que Él quiere no puede Ahora el Señor dice de la siguiente manera Se recuerda el pasaje que oímos El que vimos de Isaías Una lengua de discípulos Pero tuvo un oído de discípulo, debe de haber un oído de discípulo. Si hay un oído de discípulo, entonces va a haber una lengua de discípulo. ¿Sí me doy a entender hermano? No puede haber una lengua de discípulo. Por eso él dice, él me ha dado una lengua para hablar. Pero ahí dice, ¿dónde? Me despertó, mañana tras mañana despertó mi oído. Entonces, para que haya una lengua de discípulo, tiene que haber un oído de discípulo. Alguien que sea enseñable, alguien que se siente, que reciba. La pregunta es, ¿usted se sienta? ¿Usted recibe? ¿Qué está haciendo cuando está sentado? Puede estar viendo su Facebook, puede estar viendo otras cosas Y nadie le va a decir nada porque esa es su responsabilidad Yo por eso recomiendo hermano que cuando sea Bueno no yo sino eso viene de nuestro apóstol Cuando sea el tiempo de la palabra no, Si quieres ir al baño ve antes o ve después Pero el tiempo de la palabra Agarra tu oído, pon atención Porque ahí está entrando la palabra a tu corazón Y entonces al escucharla tus oídos van a comenzar a desarrollarse Claro si hay un bloqueo vamos a ver que una de las cosas que vimos es que puede ser y Dios, el, el último es el, el, la adversidad pero una de las cosas que Dios quiere es que a través de el sentarse a escuchar 
Ahora imagínese una persona que toma tiempo para sentarse a escuchar la doctrina. Que se sienta para escuchar lo que el Señor dice a través de la doctrina. Su oído comienza hermano amado a expanderse y comienza a afinarse y comienza a agarrar el lenguaje del cielo. Y obvio que va, imagínese si es un padre que es el, el encargado espiritual de la familia. Él va a comenzar a influir en su familia. Hermano le digo todo esto porque yo recuerdo hermano que esto me pasaba a mí. De repente leía algo que digo bah, me impresionó. Teníamos un devocional con mis hijos en la mañana y le decía a mi muchacha yo quiero explicarles algo, esto y esto y esto está mal. O sea vino, entró, hizo un rema en mi corazón, lo transferí en este caso al grupo que yo tenía a cargo. Entonces esto es muy, muy importante hermano. Ahora miren lo que dice aquí. Hablando del de poder de la palabra, la palabra dice el oír viene, el, el, la fe viene ¿por qué? Por el oír, el oír la palabra del Señor. Mire hoy o ayer creo que estaba oyendo un mensaje pero padre cómo se ha distorsionado el evangelio y en una radio cristiana. Y usted dice declare, usted declare que usted está bien, usted declare que le va a ir bien. Eso está bien si lo hice de Dios, pero si no lo hice de Dios, ¿cómo quieres que te vaya bien? Tienes que oírlo de Dios y si, por ejemplo, dice, no, no importa, usted declare porque va a crear una atmósfera, una atmósfera positiva. No digo que no, que nosotros no seamos negativos, pero ¿cómo queremos declarar? O okay, que diga, Dios me va a bendecir y yo no soy Dios malo, perdóneme, ¿está obligado Dios a hacerlo? no. Cuando Dios me habló, obedecía lo que el Señor me dijo. Entonces ahora declaro, digo, el Señor me bendiga y me va a ir bien. Pero aquí lo que están diciendo es, usted declare. Usted declare todo lo mejor para, para su vida. Y hay una distorsión, hermano amado. Y claro, oyéndolo bien, son uh, pensamientos positivos. Pero es que no estamos en el mundo. Nosotros tenemos que estar animados a través de la palabra y a través de la obediencia. Cuando estamos en el camino del Señor, el Señor nos va a animar y el Señor nos va a fortalecer. Entonces, un hombre que su sordera, lo, perdón, aquí hay un hombre que su sordera, y le quiero mostrar esto, lo hizo tartamudear. Y esto está en, en los evangelios. O sea que cuando hay sordera, el hablar va a ser un tartamudeo. Déjenme enseñárselo. Eso está en, en la escritura. Vemos a un hombre que la Biblia le dice así. Y le trajeron a uno que, perdón, Marcos 7, 32 al 35. Y le trajeron a uno que era sordo. O sea que tenía problemas con su oído, ¿sí o no? ¿Y qué es la dificultad? Hablaba. Con dificultad no podía hablar el lenguaje y él vivía en Israel y le rogaron que pusiera la mano sobre él entonces Jesús tomándolo aparte de la multitud a solas le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva ¿Qué significa en la mano? ¿Mm? Las obras pero también la mano significa los cinco ministerios. 
¿Y con qué le metió? ¿Y qué hizo? Con los dedos se los metió. O sea, hablando de los ministerios. Los ministerios, cuando se expone la palabra a través de los cinco ministerios, el oído puede ser abierto. Mire, se ha comprobado, hermano. Es más, si usted ha ido a hacer algunos exámenes, ya no le, en algunos no le sacan ni siquiera sangre. Con que saque la saliva y con un hisopo es suficiente para hacerle exámenes y sacar lo que es el ADN y una cantidad de cosas. Entonces, los dedos sirven para destapar, los ministros sirven para destapar el oído que está tapado, porque está afectando la manera de hablar. Pero la saliva, fíjese que tremendo, estaba debajo de la lengua, porque para que la boca no se reseque. Pero la saliva, fíjese que tremendo, puede ser un veneno. Por eso dice que en, el, en, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Pero la, la saliva lo que representa es que puede ser maldición, pero el otro lado puede ser bendición. Puede ser vejación y el otro lado puede ser un lugar de huerto. Entonces, lo que está en el Señor, lo bueno, la bendición, la gracia, el ADN de Él, Puede ser puesto en nosotros y entonces las manos, los ministros quitan la sordera y la saliva lo que hace es que habilita y quita la atadura que hay en la lengua. Ahora, ¿por qué razón? Fíjese que es que aquí hay algo tremendo. Quitó el tapón que estaba puesto y era en los dos oídos. Entonces él a través de su saliva, mire qué tremendo hermano, le pasó su hablar. Y le voy a explicar por qué razón Porque la Biblia dice que él comenzó a hablar claramente Escúcheme bien Una persona que ha sido sor, 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 sordo Para poder hablar Él necesita aprender el lenguaje Entonces él para poder hablar Aunque ya estuviera bueno los oídos Tenía que pasar un tiempo Aprendiendo el lenguaje Para poder hablar pero a él viene el Señor y lo habilita a través de la bendición lo que le dio en su saliva para que quedara habilitado con el hablar de Cristo y por eso es que él le habilita sus oídos sin necesidad de aprender agarra el ADN en esa área del Señor y comienza a hablar y comienza a hablar o sea que el ADN del Señor le transfirió El conocimiento, hermano, mire que tremendo, hermano. Porque era imposible que él pudiese hablar. Podía ya oír, pero tenía que tomarse un tiempo para hablar. En lo que aprendía, el lenguaje. Pero eso se lo transfirió el Señor. Por eso es que fueron los dedos, pero también hubo necesidad de la saliva. Y levantando los ojos al cielo, y entonces ahora viene la palabra del Señor. Suspiró profundamente, le dijo, Efrata, esto es Ábrete Aquí la saliva Y ahora viene la palabra que sea Ábrete Y al instante se abrieron sus oídos Y desapareció El impedimento de su lengua O la atadura dicen otras versiones Y hablaba con claridad Hermano esto solo Ahora fíjese que tremendo hermano Esta misma operación La puede hacer el Señor ¿Qué significa eso? Que Él puede quitar la sordera Y nuestro lenguaje, ve que tremendo, puede cambiar de la noche a la mañana a un lenguaje del cielo. 
Y eso va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ver todas las cosas. Tres cosas, los ministros, el ADN del Señor a través de la Santa Cena o a través de su presencia y la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Padre Santo. Ya se me fue el tiempo. Qué importante, qué importante. Es que Él pueda abrirnos los oídos, hermanos. ¿Por qué no se pone de pie? Yo no quiero que sea a través de la adversidad. Esto es cuando se ha perdido o ya no se tiene. Pero yo prefiero que sea a través de mañana tras mañana. Que el Señor despierte mi oído. Y si es necesario y no logras oír. Porque cómo puedes seguirlo a Él. Dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero cómo se le puede seguir si no se oyó. Si no se logra escuchar la voz, si las indicaciones son muy, no las entiendo. Mire, cuando los oídos tienen problemas, sabe que uno predica y la gente entiende diferente. Cuando los oídos tienen problemas, uno está predicando un mensaje de esperanza y alguien lo toma como un mensaje personal. Que es para él, que es para ella Tiene un problema en su oído Y obvio que si hay ese problema No va a poder hacer los cambios Que necesita hacer El desarrollo de nuestras vidas Depende de cómo estén nuestros oídos Yo la verdad quiero escuchar La voz del Señor en sus diferentes dimensiones La voz Del amado, hablándome, llamándome, la voz de mi pastor, hablándome, cuidándome, llevándome a pastos frescos. ¿Cómo van a ser pastos frescos o voy a ser llevado a pastos frescos? Si no oigo la voz de mi pastor, si no oigo la voz de mi padre, me voy a sentir huérfano. En medio de una familia Él hace habitar En familia a los desamparados Pero si los oídos Están cerrados como voy a Escuchar La voz de mi Señor hablándome Como un padre Con ternura y con cariño Como va a haber Docilidad Sometimiento A la voz del Señor De mi maestro, de mi Señor Si no logro oírlo, no logro percibirlo. ¿Cómo puedo oír el silbo apacible del Señor en esos momentos difíciles? Pero que a través de un silbo 
Y eso lo quiero ver porque lo queremos ver. Una versión dice la voz apacible del Señor. Si tu oído o mi oído está cerrado. Dios quiere llevarnos a una dimensión diferente hermanos. El crecimiento, la madurez, la perfección. Está íntimamente ligada a cómo esté nuestro oído. Y Él no viene por una niña. Él viene por una mujer que se ha vestido. Pero cómo se puede vestir si no puede darse cuenta que está sucia. Necesita haber una renovación de nuestros oídos. Y pedirle al Señor que Él pueda meter sus dedos. Poner saliva en nuestra lengua y Él pueda decir hoy la palabra Efrata que significa ábrete, ábrete. Ya la palabra la está escuchando, la voz del ministro la está escuchando. Ahora solo su presencia que venga a nosotros hermanos. Hay tanto en la voz del Señor que yo quiero desarrollar algunas cosas de esto. Pero puede ser la voz más grande, la más potente, la más gloriosa, la creadora. Y si mi oído está cerrado, no lo voy a poder participar. Cuando Él manda su... su... Déjenme endosarle esto. Dice lo mismo sucede con mi palabra La envío Y si el oído está abierto Siempre produce fruto Logrará todo lo que yo quiero Y prosperará en todos los lugares En las áreas de tu corazón Que Él la envíe Amado Padre Por favor Señor Por favor Señor Por favor Reconocemos Señor Que Nuestros oídos No están abiertos como deberían De estar Pero hoy pedimos Una circuncisión Una operación con tu Bisturí divino A través de tu palabra La exposición de ella a través Señor de la unción que viene de tu presencia Y hoy yo declaro Efrata, yo declaro Efrata Ábrete, ábrete, ábrete en el nombre de Jesús Y que podamos comenzar a oír tu voz en las diferentes facetas o dimensiones en que ella está queremos oír la voz de nuestro padre la voz de nuestro pastor la voz de nuestro amado y amándonos queremos oír la voz de nuestro Señor queremos oír la voz 
apacible Pero sabemos que necesitamos que nuestros oídos puedan recibir Señor amado Tu voz Señor amado y sabemos que hay un impedimento Señor Y necesitamos Señor que todo estorbo sea quitado Todo impedimento sea quitado en el nombre de Jesús Efrata Efrata Ábrete Ábrete en el nombre de Jesús Y danos Señor Un oído circuncidado Horadado por tu Por tu lesna Señor Divina Señor Y que podamos oír Y diferenciar las diferentes Voces el enemigo ha levantado sus voces para desviarnos Señor y a tomar un camino diferente pero hoy en el nombre de Jesús ayúdanos a discernir tu voz ayúdanos a percibir tu voz a través de tu palabra a través de tu obediencia a través de tus ministros a través de las circunstancias a través de los medios que tú utilizas Señor por favor no permitas que continuemos Señor amado holgazaneando Señor amado y la pereza la reprendemos Señor y permítenos Señor amado que mañana tras mañana busquemos tu rostro Señor mañana tras mañana nuestro oído se ha despertado al escuchar tu dulce voz a través de tu palabra que ahí Señor en ese lugar En ese lugar Podamos oír las indicaciones Por favor hoy te lo pedimos Señor ¿Cómo podemos cambiar Señor Si nuestro oído no logra escuchar Necesitamos escuchar Necesitamos oír Y por favor hoy te pedimos Tu misericordia